Most megy? Megy, igen. De káromkod nyugodtan. Ja, jó, nem. Most épp nem volt bennem semmi, amit ki kellett volna káromkodni. Most már lenyugodtam a biztosítóval is. Na mi van a biztosító? Képzeld el, tegnap fölhívott, írom a cikket, ugye, hogyan, hogyan szivatott meg a kötelezővel a biztosító. Csörög a telefonom, leszaladok, az index koszorús fényképész. Ja, végül eljutott hozzám az index koszorús fényképész. Eljutott a koszorús fényképész hozzá. Kiszámoltuk, hogy neki olyan 430 ezer forint így kb. A, a készen léti, vagy hogy hívják ez a fedezetlenségi díj, amit ki kéne fizetnie utólag. Mert valahogy, mert ugye a biztosítók úgy csinálják, hogy tudják a nevedet, a lakcímedet, az e-mail címedet és a telefonszámodat, de nem szólnak, ha fizetned kéne. De bizonyos biztosítók legalábbis. Előfordulhat. Igen, Nekem igen. szoktak. Szoktak? Van, amelyik szól. A KNH például szól. Azok tök rendesek. Igen, Azok egy, szólnak. Az, az, az egy működő dolognak tűnik nekem is. Más biztosítók nem szólnak. Más biztosítók abból élnek, hogy nem szólnak, csak hagyják, hogy telik az idő, és akkor, amikor a biztosítóváltási időszak van, akkor előtte szólnak, hogy ahol lejárt, fizess még be 150 ezer forintot, és legyél a rabszolgájuk még egy évre. És már most írt be a naptáradba, a következő biztosítás időszakot, mert ha akkor véletlenül nem fizetnéd be, hiszen akkor se fognak szólni. Így van. Szóval, hogy, hogy figyelj erre, hiszen ő nem egy szolgáltató, ő egy ilyen erdei prémvadász, aki csapdát állít a kis szőrös állatoknak, és hogyha belelépsz, akkor megszívtad. Igen, és a, a kedvencem az Alkusz cég válasza volt, akik az, most kitúrtam a levelezésemből, hogy azt mondja, hogy minden lényeges eseményről tájékoztatnak majd ingyen és bérmentve, ami a biztosításommal történik. E, és előtte már ugye levelezésben voltunk velük, vagy voltam velük. Kiátszott az újságíró kártyát? Még nem. Még nem. Még nem. Én elfelejtettem szólni nekik. <gül> <gül> majd amikor megle- megjelenik a cikk, akkor majd uh, tudják. És képzeld el, hogy uh, igazából az előző égéstérből, amikor kimondtam a nevét, én gonoszul kivágattam a nevüket a, a, az adásból. Igen, nehogy uh, fog érni. Na mindegy, és az volt a válaszban, hogy nekem kéne észlelni, hogy ők nem szóltak. Lényegében. Aha. Ez, ez, a ez egy ilyen önbevaló vekker óra. És akkor vissza, hogy nem szólt, és ébredj fel. Igen, és, és akkor most visszaértem, de akkor miért írtátok, hogy szóltok? És most itt áll az ügy. Wow! Na, viszont az égéstér vendége Csernok Miklós, alias Kiszámoló Miklós, aki kiszokott nálunk számolni dolgokat, és azért is hívtuk be, mert hát nagyon sok érdekes autós dolgot számolt ki nekünk. Neked mi egyébként a polgári mesterséged? Hát, hogy is kezdjem? Végeztem egy vízügyi technikumot, aztán egy teológiát, aztán, hogy legyen azért pénzügyi is, elvégeztem egy mesterképzést vállalati pénzügyek szakon, meg mindenféle egyéb végzettségeket. A foglalkozásomat, ha nagyon muszáj mondani, akkor blogger vagyok és tanácsadó, pénzügyi tanácsadó. És bocsánat, ez a masterképzés, ez nem úgy van, hogy valamire épül, tehát hogy kell, hát, hogy alap hát gazdasági végzettség hozzá? Hát kellett, ezért a teológia után még elvégeztem csak ezért egy másoddiplomát, és azt fogadták el, mint alapdiploma. Értem, én. csak bocsánat. Hát csak, csak az, ez... azt azért hagytam ki, mert hogy nincs tehát azt csak azért kellett elvégezni, hogy ja, tudjak tovább menni. Ja, értem. Hát egy, egy diploma ide vagy oda, az, az hát nem osz, nem, 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 nem szorozik. Engem a teológia hozott lázba. Ez milyen teológia? Hát a, a, nem tudom a kérdés, mint milyen, mire, mire vonatkozik. Vannak ilyen buddhista, protestáns, ja, Ez egy protestáns, Szentpál Akadémia, az egy neoprotestáns teológiai egyház. Egy, egyház, egyetem. Hol van ez? Kőbányán. És hogy jutottál oda, és mi volt ezzel a terved? Hát a tervem úgy nem volt vele különösebb, azért végeztem el, mert érdekel a téma, és ha még jobban érdekel, akkor a legjobb egy ilyen iskolát elvégezni. Tehát így ilyen tervem, mint mondjuk megélhetési terve, azzal nem volt, csak... Csak érdekelt. Érdekelt. És... A neoprotestáns az melyik? Neoprotestánsoknak hív, hát ugye a protestáns ugye az a tiltakozók, akik föl... Akik lázott, teleszögelik a templomajtókat. Úgy, úgy. Jegyzékekkel. És akkor ugye abból kialakultak a ismert, most már nagy egyházak, és a neoprotestánsok pedig azok, akik 
úgy gondolják, hogy most már a nagy egyházakra is ráfér egy kis megújulás. A hídgyűli az neoprotestáns? Hát neoprotestáns például. És az unitárius? Az unitárius, hát az nem, tehát unitárius ott egy kicsit más. Szívesen beszélek így, hogy mi a különbség a mondjuk a baptisták és a nazarénusok között. Nazarénusok léteznek Magyarországon? Az hát, én nagyszüleim nazarénusok voltak. Van. Ne. Mit csinál a nazarénus? Ez semmit, vallásos. Hát itt igen, tehát van sok felekezet, ami jó is, meg rossz is. Tehát igazából, amikor már valaki felekezetekbe gondolkodik, az már szerintem önmagában rossz. Tehát, hogy nem annak kéne meghatározni a identitásomat, hogy én minek vallom magamat, hanem ha már hisz, hiszek, akkor én mibe hiszek, az sokkal fontosabb, mint az, hogy hogyan. De mondjuk én a nazarénusokon én azt vettem észre, hogy ö, nem annyira foglalkoznak ők minden mással. Tehát, És hogy nazarénus pont... templomba jártak? A, a nazarénusok, hát úgy mondanám, hogy gyülekezetbe jártak. Vagy járnak, illetve hát... Ja, tehát nincs templomuk igazából, hát, tehát nincs egy ilyen tornyos, Nincs egy ilyen gótikus izés, így van, ezt nem úgy kell képzelni, van egy nagy épület, amiben ugyanúgy vannak pacsorok, egész jó felszerelt. ez egy ilyen modern cucc, amiben nem. ilyen rokkosan énekelnek? Nem, 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 nem. semennyire nem modern. Annyira, hogy az én nagyszüleimnek például nem volt tévéje semennyire. Direkt? Direkt, vagy... igen, igen, ez koncepció volt, igen. Mondjuk akkoriban nem volt nehéz mondani arról a két adóról. Hát az pont kettővel kevesebb, mint a, 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 az összes többi ember, és nekem ez a, amellett, hogy én, én nagyon szerettem náluk lenni nyaranta, ők Dunavecsén éltek, ahogy a családból még többen is, és, és én amikor ott voltam két hétig, akkor vagy két hétig nem tévé, vagy elkéreckedés a nagynénémékhez, ahol viszont volt tévé, és nekem például az Oniden család, az minden kedden este úgy, úgy nagyon meg kellett néznem, és akkor keddesténként átkéreckedtem, hogy ne maradjon ki. Nem tudom, hogy az hogy lehetett, mert nyáron, nyáron is adtak tévésorozatot, azt hiszem. Akkor még pazaroltak a... Hát a Charlotte Rhodes azért, amikor szelte a világtengereket, azt nem lehet egy nyáron abba hagyni. <gül> Úgy, Mr. Hogy... Baines bekurtította a csúcsvitorlát. Úgyhogy a nazarénosok szerintem annyira nem nagyon foglalkoztak. Ők el vannak úgy maguk között, és például a nagyapámék azok csak például a költözésnél az határoz, meghatározta azt is, hogy hol van ilyen közösség, mert ők korábban komádiban éltek, ott volt, és akkor utána költöztek Dunavecsére, mert ott is volt. Wow. Igen. Jó, kezdjük a kiszámolást. Képzeld, Miklós, volt nálam egy 740e BMW, ami... Megéri? Hát, Pap TV már olvasta a cikket, ami még nem jelent meg. Ehm, hogyha nagyon kell autót kategorizálni, ugye van többféle... Lehet, hogy a Miklós így típus szám alapján nem lövi be. Azért de most kezdem, most kezdem. De, kezdem de, 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 hogy nem. Ádámtól Évától Het, kezdem. Hetes marhadrága, a négyes az böszme motor, úgyhogy ez egy marhadrága böszön nagy motorra. Igen. Nem egészen. Nem, képzeld. Szóval, hogy, szóval, hogy vannak a, a méret szerinti kategóriák, A szegmens, B szegmens, a C, ugye a Golf, akkor a B az a Polo, az A, az gondolom az A, az a mini autó akkor a D az a Passat Mondeo, E az az Audi A8, vagy hát nem tudom, ez luxus. Na mindegy, már én se tudom. Aztán vannak az ilyen árszerinti kategóriák, és hát hogy így a luxus, és vannak még az ilyen alkategóriák, ezt például mi az adócsaló hibridnek hívjuk, amikor van egy villanymotor, és ezzel aztán a cég autóadó lejön az autó árából. A BMW 740 az ilyen, a 40 az ugye egy böszme motort sugalna, de valóban egy két literes benzinmotor van benne, és egy, és egy 111 kW-os nagy korong alakú villanymotor. Na és akkor az volt, hogy ugye attól lesz adócsaló hibrid, attól kapja a zöldrendszámot, hogy 36 kilométert kell tudni. Azt hiszem olyan 40 körül, nem tudom pontosan a én, számot. Én valahogy 36-ra emlékszem városban, hogy annyit kell megtudnia, tudnia meg... Annyit kell tudnia megtenni tisztán elektromos üzemben városban. És van neki ehhez egy 31 kWh-s akkupakja, és akkor én oda mentem a Dunaplázához, és az ingyenes elmitöltőre rácupantottam, hiszen valahol meg kell fogni a pénzt, meg kíváncsi is voltam, hogy mire képes az autó. <gül> és akkor közben beszélgettem az emberekkel, akik a két töltő van egymás mellett, és tényleg csodálatos, hogy, hogy ott bárkivel 
hogyha csajok járának villanyautóval, az egy ilyen csajozási pont lenne, de ez eddig mind férfi volt. Na mindegy, és éppen beszélgetek az amperással, amikor egyszerre csak arról jön egy faszi, mondja, hogy hello, én, én is BMW-s vagyok, nekem az előző hetes van, és hogy ez milyen? Hát hiszen látta, hogy ez egy villanyautó, mondom, tök jó, de nekem nagyon tetszik, tényleg nagyon megkedveltem az autót. És akkor miért a szememben nézett, és feltette a kérdést, megéri? Hogy ez most a kérdés nekem is szól. Uh, hát neked, ne, igen. igen. Nem véletlen volt ez az erőszakot szemkontaktus a részemről. I- i- igen. Uh, nyilván egy hetes BMW-t nem azért veszünk, mert megéri. Tehát ez uh, volt egy haverom, neki egy S600-as mercia volt még annak idején. Uh, bukott nem tudom én hány százezer forintot, csak havonta az értékvesztésén. Újonnan vette? Hát nem tudom, de úgy igen. Ez közel de, új. De ami, hát, ugye, két dolog tetszett benne. Az egyik, hogy itt Budapesten nem állhattunk meg akárhol, mert ugye ennél lopják, csak a hotelok előtt állhattunk meg, ahol ugye vigyáztak rá. Aztán többet sétáltunk, mintha villamossal jártunk volna. De a másik, ami most egy eszembe jutott, hogy a lefelé a hídi, hídon mindig kivette üresbe, mert hogy túl sokat fogyaszt. Tehát az a 25 litert De már kézi váltó? Vagy ember rakta az Hát úgy igen, tehát az autóntováltót kivette üresbe. Mert Jézus, sok, Jézus, 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 ezt nem hiszem el. Ne csak jegyzőt ott így eszembe, hogy... De meg... várjál, valamilyen szinten ez egy sikeres ember lehetett, ha megbírt venni egy bálna mercit. Persze. Tehát nem lehetett tök hülye. Persze, csak hogy ez egy jegyzőt eszembe, hogy megéri-e, tehát... Életemben annyit még nem sétáltam, mint amikor velementem autóval, ugye, mert a hotelok azért nincsenek minden sarkon, ahol meg tudunk állni. E, illetve, hát, hogy ezek a, igen, ez a spórolunk a benzinen, e, miközben, most így hasonlóan mondom, bukok az autón 400 ezer forintot havonta, csak az éme van. Tehát, hogy most, ha így nézzük, akkor biztos nem éri meg. Hát aki, az, aki megtehetés, ha tényleg megteheti, hogy ilyet vegyen, e, nyilván nem azért veszi a hibrid autót már megéri. Ha most azért veszi, hogy adót kevesebbet fizet, meg esetleg ingyen parkol, meg ilyesmi, hogy azzal együtt megérje, azt meg nem tudom, hogy mennyi a felára a normál benzineshez képest, hogy addig a három évig, amíg nála van, addig bejön-e a felára a villanymotornak. Hát figyelj, kb. kb. 730 DR-ban van. Nem? Azért, tehát ilyen 30 millió, 30 millió, így is, úgy is. Hát akkor meg, akkor meg biztos megérte neki, hát ez, de ne, én nem hiszem, hogy, tehát, hogy ebbe a kategóriába szerintem ez nem, nem ez a szempont már. Hogy... Nagyon érdekes egyébként a BMW az úgy csinálja, hogy lényegében ugyanezt a fajta technikát meg tudod venni 330-asban, tehát 3-as BMW-ben, meg tudod venni 7-es BMW-ben, meg tudod venni a 2-es BMW, ez a, hogy hívják, ez a egyterűszerű? Aktív túrerben. Kikézik minket kisebb. a BMW a nevezék tanában. Igen, és az egyikben 25-ös, a másikban 30-as. Most, az ötösben, most voltam az 5-ös bemutatón, már ott állt ugyanez a 5-ös BMW-ből 530E néven, tehát még 5 is 30-asnak hívják, és a, azért, a, a, a 7-esben meg 40-es. Nem. Ne, ö... Nem 40-740E? Várjál. Nem, mit akartam mondani? Hogy azt a két literes benzinmotort az simán a hetesben, és ott 30-nak fogják hívni, 30 aha, aha, igen, igen, igen. Az ötösben is ez a helyzet. Tehát, hogy iszonyatos a kavarás. És akkor attól 40, hogy, hogy mellette van a villanymotor? Tehát egy litert hozzád a motor? Hát figyelj, 300 valahány ló a benzines, és 111-et hozzáad, akkor 3 meg 1 az 4. Nem, nem 250. Nem, már elnézést, nem akartam elvenni a kenyeret. Hát Nagyon durva kerekítéssel. Igen, de hát szerintem itt inkább a presztis, hogy a... Hogy hát a, ugye 740 az, az egy mágikus szám. 720-ak azért csak nem lehet már hívni, mert az, az, hogy néz azért ki, tehát az a, még a 320 is ciki, nem vagy egy 720. Tehát szerintem azért hívják az 740-nek. Mi volt az első ilyen viszonylag szokatlan dolog, amit kiszámoltál? Mert az emberek az autóval kapcsolatos költségeiket nem szokták, azt hiszem, kiszámolni. E, igen, én... Én is csodálkoztam, hogy ez mekkorát szólt ez az autókalkulátor, tehát ez nálatok is megjelent, olyan egyszerű, mint a faék, tehát hogy ez a nagyjából nem csak benzin nem megy az autó, hanem átírásnak is költsége van, meg az akkumulátornak, meg az adónak, meg a biztosításnak, meg az értékvesztésnek, meg az elmaradt kamatoknak, meg mindennek. És ennek, akkora, ennek is akkora visszhangja lett, hogy én csodálkoztam, hogy ezt így fölkapták. 
Hát ugye ez az egész kiszámoló, hogy ez honnan indult, ez, hát, hogy miért kezdtem el, azt én sem tudom őszintén szólva. Uh, hát hát akkor... nem, nem, szándékosan nem kérdezem meg, miért kezdted el, mert tőlem is, ha megkérdezik, miért kezdtem el napszemüveg blogot csinálni, én sem tudok értelmes választ adni. Tehát mindegy, hogy mik, mik voltak az ilyen kezdeti műveit. Hát, ugye eleve azért is hívják kiszámolónak, én ilyenekről akartam írni, hogy megérje kimenni a város szélére bevásárolni, hogyha az üzemanyagköltség ennyi, és 3%-kal olcsóbb a hipermarket, mint a sarki áruház. Várjál, nem azért megyünk ki, nem az ár miatt megyünk ki a város szélére. Hanem van, aki ezzel indokolja minden. meg magának. Hát azért én találom. Olyan nem lehet, hogy aki én... ezzel indokolná, hiszen nem, nem tudhatod áttekinteni azt a 40 millióféle árucsoportot, amiből ott van. Tehát biztos, hogy nem az ár miatt megyünk ki. Hát itt is van, nem messze ilyen, most akkor neveket mondani, tehát ilyen nagy... Mondjál uh, neveket, nyugodtan hát meg. itt azért van a városban is, azért nem kell kimenni a város széli. És az olcsó? Uh, most az a kérdés, hogy a 3 százalék, ha 10 ezer forinté vásárlok, az 300 forint, mert annyival olcsóbb a hiper a város szélén, hogy 300 forint. De ezt honnan volt, gondoljuk, hogy 3 kal olcsóbb? Mert hát én, én is csináltam felmérést, meg rendszeresen csinálnak felmérést, tehát ezt konkrétan tudjuk. Ezt lehet tudni? Persze. Na, ez ezek konkrét. Én mindig azt képzeltem, hogy vannak ilyen nagyon hétpróbás nyugdíjasok, akik rendszeresen a, nem tudom én, 150 féle terméket, amit életében fogyaszt, rendszeresen írja, mint csíkos a veterán projektjeit egy Excel táblába, hogy nagyjából hol tart. De azt nem gondoltam, hogy ezt akkor... Hát ezt lehet is tudni, persze ezt... Na és akkor megéri kimenni autóval? Tehát nyilván nem, a válasz az, hogy nem, illetve hát ilyeneket akartam kiszámolni, hogy megéri a napkollektor, tehát hogy azért kiszámoló, hogy mennyit hoz meg, mennyit visz. Várj, először a vásárlást mondd meg, hogy megéri-e. Ö, nem éri meg, tehát... Jó, napkollektor megéri? Hát az se. Ugye nem, nem a napelemről beszélek, hanem a napkollektorról. Tehát ami me- vizet melegít. Igen, meg... meg... Az hogy, hogy, hogy nem érheti meg? Hogy érheti nem meg? Hát ez volt ugye a legelső cikkem egyike, sőt, talán a leg, hát legelsők egyike. Apóson még bevásárolta a két millió, nem tudom én, hány százezer forinté napkollektorból, közben a nyári gázszámlájuk volt 5000 forint. Ennek a fele az a készenléti díj, tehát amikor nincs fűtés, akkor meleg vízre meg mindenre elhasználnak 2500 forintot. Tehát amennyit kamatozna az a két és fél millió a bankba, biztos, hogy nem termeli ki a meleg víznek az árát. Tehát azt, az, azt ugye megfigyelhető, és most ugye a villanyautókat számoltat ki, hogy megéri többet fizetni a villanyautóért, mert most nagyon a levegőben van, hogy most már megéri a villanyautó. De te mindig figyelembe veszed azt is ezekben a számításokban, hogy az a pénzed neked megvan, amit elköltenél rá, és mi lenne, hogyha azt ugye valami államkötvénybe, vagy valamilyen hát fixen számításba így, vehető dologba befektetnéd. Ha én veszek egy autót 5 millió forintért, és eladom 5 év múlva 2 millió forintért, akkor én nem 3 milliót buktam rajta, mert az az 5 millió forint addig a bankba hozott volna további mondjuk, másfél milliót, vagy egy millió forintot. Volt a szakkifejezés, amit írt, hogy ezt Alternatíva költség, tehát hogy, a, tehát, hogy valamit föláldozok valamiért, és akkor tehát nem, nem úgy kell számolni helyesen, hogy, hogy három milliót buktam rajta, hanem úgy, hogy három milliót és az elmaradt kamatokat. És hogy hát itt ezt nagyon sokan ebben nem szoktak törődni. Hogy mennyire nem most nem autós téma, meg, de például volt egy ügyfelem, ugye én pénzügyi tanácsadásokat tart, is tartok. Volt egy ügyfelem, vannak itt a városban hét boltja, és a hét boltba árul, nem azt árul, csak mindig ugye ferdítek, hogy ne lehessen ráismerni, de azt hogy cipőt írtam, hogy cipőboltok ezek. És hát nem, hát hoz 30-40 milliót egy évbe, azt úgy gondolta, hogy megérte. Mert ez a profit? Tehát annyi, évente annyi marad neki a, a hét bolt után. És, és egy elégedett volt hogy az életével, hogy 40 milliót, ha hoz a bolt, akkor minden rendben. Csak azt, azt felejtette el, hogy ez a hét saját boltja volt, hogy ezt a hét saját boltját kiadta volna bérbe másnak, abból bejött volna munkanélkül 90 millió forint. Tehát, de, de ezt és, remélem nem mondtad meg neki. De hát ezért jött, tehát ezért fizetett. Hogy ezt és ezért mondjam. fizetnek. És, és akkor ekkor mi történt? Mert, mert ugye, hát ezt azért is tudtuk ennyire pontosan, mert előtte egy fél éve volt egy ilyen ingatlanos felmérés. Ezek ilyen jó helyen lévő forgal, tehát jó helyen lévő boltok egyébként. És, és akkor mondtam neki, hogy te figyelj, te, te csak... De te a... tudod, hogy ki lehet adni azt a konkrét boltot, 
annyiért, amennyiért? Azért mondom, hogy fél éve, előtte fél éve volt egy felmérés, hogy mennyit élnek az ingatlanok, meg mennyit lehetne kiadni. Csak Tehát ugye... te tudod, hogy konkrétan, ha föladnál egy hirdetést, hogy ez is ez a cipőbolt, így ebben a cipőbolti hát, rendszerben bérbe kiadó, akkor hát egy héten nem, belül találsz rá bérlőt. Nem feltétlen cipőboltnak, tehát uh, ilyen jó menő helyen van, tehát nyilván gyiroszos lett volna belőle. Tehát az mind a saját ingatlana? Igen. Tehát hogy ez, a, ez, az, ez az, amikor elfelejtem, hogy, hogy, ez, hogy nem így kell számolni, hogy számolok. Például van egy második lakásom, és a cégemnek ott csinálok irodát. Mondhatom azt, hogy ingyen van az iroda a cégnek, hiszen a saját lakásom, de helyesen úgy kell számolnom, hogy ezt a lakást kiadtam volna másnak 150 ezer forintért. És mi vagy basznádom, bérelek egy irodát egy istállóban? De, de nem, 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 nem csinálok semmit, csak tehát, várom tehát, a Tehát bérelhetem a saját irod, magamtól az irodát, csak akkor a cégem hozzon annyit, hogy ezt a 150 ezer forintot is kitermelje, amitől, amitől elesek azért, mert a az én cégem van ott, és nem a másé. Tehát, hogy az emberek ezt mindig elfelejtik, és nagyon sok vállalkozás csak azért tűnik nyereségesnek, mert az emberek nem tudják kiszámolni, hogy, hogy mit vesztenek azon. Ha árukészletben 100 millió forintom, hogyha az hozna a bankba évi 3 millió forintot, csak az, hogy a pénz ott áll, akkor minden évben a 100 millió árukészlet miatt 3 millió veszteséggel indulok. Ettől még persze megérheti, csak akkor azt is számoljam ki a megtérülésnél, hogy ezt a költséget hozza-e a dolog. Miklós, adhatok egy kattintékony posztémát? Igen. Ugye most szerda van, szerdán veszük fel az égésteret, mert holnap éppen megyek egy Suzuki Ignis útra Rómába, de ez nem ide tartozik. A kalandó. Azért lényeges a szerda, mert ma reggeli hír, hogy Gyárfás Tamás lemondott, hogy kiszámolhatná Gyárfás Tamás üzleti modelljét. Hogy, mint egy ilyen matek szöveges példa, hogy ugye tényleg a, azt hiszem a 444-en írták, hogy hát a gyárfást a már sufniszerű megoldásai, és akkor eszembe is jutott, hogy a, a napkeltein az volt az üzleti modell, hogy Verebes István vezette neki a műsort, nem fizetett Verebes Istvánnak, hanem Verebes István éppen építkezett, és amikor tégla kellett, akkor a tököm tudja téglagyár, hirdetett, és amikor bőrgarnitúra kellett, akkor a tudtomobili hirdetések mentek, és Verebes István megkapta a bőrgarnitúrát, Gyárfás Tamás pedig úgy gondolta, hogy hű de jó, hiszen neki nem kell gyakorlatilag fizetnie, ingyen van neki, Verebes István. És amikor Hosszú Katinkának felajánlott ezt a szerződést, ugye az volt, hogy az állami támogatást az úszószövetség adja az úszóknak oda, tehát csak átmegy a kezén, de ő cserébe még aláíratna vele egy szerződést, hogy plusz ez nem csak úgy ingyen jár, hanem oda kell adnia ingyen az arcát, kampánycélokra, Igen. és a többi. És a... Hát, hogy ez vajon megérte? Nem lehet, hogy ez is egy, ez is egy ne, kellően át nem gondolt üzleti koncepció? Hát, ugye ezt én nem hogy lát... mindent okosba. Ne, hát nem látunk bele, hogy a, akkor hogy volt ez pontosan, meg volt a pénzmozgás. Tehát... Ne, tehát ez nem, kev... pénzmozgás nem volt, csak kev... múgyizás volt. Kevés, hogy az információ, meg hát talán, talán nem is nekünk kell eldönteni az igazságot. Hát ő, ők tudják, hogy hogy érte meg, meg hogy nem érte meg. De ugye itt mindig az a Bibi, hogy azt hiszed, hogy megéri. Tehát, hogyha ha nézzük ezt a bőrgarnitúra kérdést, hogyha egy bőrgarnitúrás cég hirdetését sugárzod ahelyett, hogy mondjuk egy valóban hirdető cég fizető hirdetését sugározná, akkor megint buktad, oké, okay, hogy a, az a munkatársadat... ingyen szorcsogottat neked. Így van, így van, így van. De, és akkor persze vicces, hogy tudod, hogy éppen kivet medencét, vagy, vagy nem tudom mit ott a cégbirodalomban, de, de valójában ott lehetne fizető hirdetés is, amivel sokkal többet hoznál. Igen. Hát mondjuk egy másik példa, amit az emberek mindig elfelejtenek, bár már az se autós, volt egy másik ügyfél, az kitalálták, hogy mindig, mindig, mindig torzítok, hogy ne beszéljem ki az ügyfeleket. Azt hiszem úgy írtam, hogy légvárakat, az ahhoz hasonló, mondjuk, hogy légvárakat vettek, és hogy abban jártak ilyen vásárokra. És az volt a díl, hogy ő belerakta a pénzét, és akkor valakivel közösen mentek, és így és akkor hogy mennyit hozott, hogy hozott évente, nem tudom, 8-10 százalékot ez a légvározás, a bankba hozott volna a pénz csak 3-4 százalékot, tehát tökre megéri. Amit elfelejtett ő, és ezt rengetegen elfelejtik, a légváramortizáció? Így van, hogy megkérdeztem, hogy egy ilyen meddig bírja, 
és kiderült, hogy tíz év után úgy, ahogy van kuka. Tehát nem csak három, tehát nem csak három, négy százalék plusz kellett volna hoznia, hanem ki kellett volna termelni azt a most hibásan számolva, de egyszerűen azt az évi durván 10 százalékot arra, hogy tíz év múlva ki kell dobnom a tőkét is. És akkor, amikor mondtam neki ezt, hogy hát az, hogyha hoz 8 százalékot, az édes kevés, hiszen csak az amortizáción bukok évi tizet, neki is akkor esett le a tantusz, hogy ez a világ legrosszabb boltja. És, és komolyan mondom, az emberek ilyen alapdolgokra nem gondolnak. Mondjak, és ezek, ezek nem feltétlenül hülye emberek. Tehát ne, lehet, hogy ne. egyébként egy egy tök okos ember. Tehát és ugye az ö, autós téma, egy ismerősöm ö, terített ilyen csomagolóanyagokat egy cégnek, ö, a kis Toyota kisbuszával, és hogy milyen jó keres. Egész addig, amíg négy év után rá nem jött, hogy a újonnan vett Toyota kisbusz így a nem tudom én hány százezer kilométer után hány millióval kevesebbet ér, visszaosztotta a havi fizetésére azt a most pasból mondom, 4 millió forintot, amivel kevesebbet ér az autó, mint amikor megvette, és egyből rájött, hogy pocsék rosszul keres. Uh-huh. Mert elfelejtette azt, hogy az autót ő használja, és az autó minden kilométerre veszít az értékéből, és elfelejtette ezt hozzáadni a fizetéséhez, és mindjárt kiderült, hogy ébéré dolgozott tulajdonképp. De ez egy barátod? Tehát ez, ez nem egy, pénzügyi tanácsadás. Ez egy, egy ismerős. Meg ingyen adtál pénzügyi tanácsadás. Hát ő magától rájött, csak hogy ez is annyira jellemző, hogy, hogy elfelejtjük azt, hogy... Ha már ez így szóba került, ugye az Ubernek nem pontosan ugyanez volt az üzleti modellje, hogy ezek az emberek elmennek Uber, ez nekik nem veszik észre, hogy közbe kopik az autójuk? Hát igen, tehát amennyit ott az emberek kerestek, azért, hogyha kicsit ottan számolgattak volna, akkor rájöttek volna, hogy biztos, hogy nem éri meg. Tehát hogy ott is volt talán valami, hogy nem lehet tíz évnél időszakban, valami volt ott Így is. Van. Tehát akármilyen szakadt rommal nem lehetett azt csinálni. És azért, hogyha azt számolom, hogy mennyit költök az autóra, tehát az nem pénzkeresett, hogy, hogy csak gyűlik a számla, amit még nem kell kifizetnem, csak majd fél év múlva a nagy generált, és akkor azt elköltöm, és akkor úgy gondolom, hogy milyen jó kerestem. Tehát igen, azok, igen, mert mindenki kiszámolta, nem, hogy hát mennyi benzin megy bele, akkor ennyit igen. fizetnek, és akkor jó, jó vagyok. Hát volt egy festő haverom, az kiment egy üzletbe, mindig ezt csinált, hogy hogy megy a bolt, hogy mennyi, mennyi munkája van, meg mennyi bevétele, csak sose volt pénze. És akkor mondtam neki, hogy hát volt, hogy mondjuk kifesti ezt a ti irodátokat, most például kedvéje 300 ezer forintért, és az milyen jó. És mondom, szuper, akkor vegyünk elő egy tollat, meg egy papírt, aztán kezdjük ezt számolni. Kijöttél ide egyszer megnézni a munkát, kijöttél még egyszer, hogy akkor megbeszéld, akkor utána ide jártál három hétig egy ilyen benzinköltséggel, akkor vettél festéket, mennyibe került az embered, milyen sűrűn kell új létrát venni, mennyit kell költeni az autóra, a könyvelőre, az ecsetekre, mennyi megy el a hígítóra, tehát olyanokra, amikre az ember nem gondol, hogy ha veszek autót három évente, mert szétstrapáltam, azt a három évet azt vissza kéne osztani egy-egy napra, hogy mennyit kopik az autók naponta. Meg ha vennem kell létrát fél évente, az úgy akkor az úgy nem költség, mert most létrát venni kell. És akkor az jött ki, hogy az embereinek fizetett 10 forintot naponta, ő meg akkor keresett napi 1500 forintot, hogyha hogyha minden jól ment, és mondjuk nem egy nappal tovább tartott a munka, mint tervezte, vagy nem szívott föl két vödörfestékkel többet, mint tervezte. És mondom neked, ezért nincsen pénzed, az nagyon jó hangzik, hogy kerestél 300 ezer ezen a héten, csak abból a 300 ezer forintból, ha mákod van, neked maradt 10 ezer forintod. Csak, és csak... akkor ő miből élt? Jó, hogy semmiből. Hát semmiből, ez az a probléma. De elirányította azokat a jól fizetett alkalmazottakat, és ez biztos boldogát tette. És igen, és akkor, hogy meg hogyha azért nyered meg, mert olcsó vagy. Hát pontosan persze azért vagy olcsó, mert másnak van annyi esz, hogy ennyi ne vállalja el. Tehát lehet így az árra harcolni mindenki ellen, de amikor azért vagyok olcsó, mert annyira szimplán nem éri meg a munka, akkor az minden nap öngyilkosság anyagilag, akkor inkább maradja otthon, az akkor keresed a legtöbbet, ha otthon maradsz, mint hogy ilyen árakon. Akkor ő volt a szobafestőkőberese. Igen, de, de ez, annyi szó találkozott, átlag magyar kisvállalkozó, az így üzemel. Tehát ez a, mondja, hogy 
De hát mi más tehetne egyébként? Hát gondolkodik például. Tehát volt egy ilyen... Fi... <gül> Ez egy elég speciális alternatíva. Nem volt hülyeség elvégezni a teológiát. Igen. Volt, volt egy ilyen fémmegmunkáló ember, és ott is milliós átbevételek voltak havonta, és vergődött a cég, döglődött így konkrétan. Már, hogy ő, ő megkeresett téged. Igen, ez, ő egy ifjél volt. És... Várj, bocs, te egy cég vagy, vagy egy cégnél dolgozol? Ö, nem, én egy magánember vagyok, aki... Már úgy értem, hogy hogy keres akkor meg téged? Hát ugye van a blog, és akkor a... én amiből élek, az nem a blog, hanem a... De ott a kiszámoló blogon van egy... Hát van, van lehetőség tanácsadást kérni, ah. fizetős tanácsadást, meg van oktatás, és aki akar az oktatásra jön, aki akar tanácsadást, ezek az emberek így kerülnek hozzám, hogy tanácsot kérnek. Már úgy értem, hogyha valaki bele van éppen repedve be a fém megmunkálásba, és akkor egyszer csak gondolja, hogy fölhívom, kiszámolom Miklós. Így van, és, szép. és hát és ő is ez volt, és mondta, mondom, akkor nézzük meg, hogy akkor most hol, mert hát az látszik, ha van, mit most hasból mondom, 8 millió átbevételed, aztán éhezel, akkor valamit rosszul csinálsz. Hogy a bevétel és a profit közötti különbség meghatározás, ez a nehéz ügy, nem? I- igen, meg ezek a mennyi áll a raktárkészetben ilyenek, és mondta, hogy hát, tehát, hogy nem, nem vagyunk buták, mi főszámoljuk a 6000 forintos rezsi óradíjat, amikor munkát elvállalunk. És mondom, az hoz jött ki? Hát mindenki ennyit szokott. Hát de mondom, oké, okay, hogy ez a divat, de ez hogy jött ki? És akkor hát most el, el is egy cikket, rá lehet így, A rezsi óradíj? Rá lehet így keresni, és akkor hát ugye ez ilyen... Ez volt egyébként, bocs, Vmax Zsoltnál, aki régen a Vmaxomat szerelte, ez volt a probléma mindig, egyszerűen nem tudott pénzt kérni. Mondom, akkor mennyi változok? Á, hagyjuk, mondom, nem. Hát de mi most akkor erre mit mondjam? Figyelj, mondom, talált ki, mennyi a rezsi óradíjat, hogy mennyibe kerül, talált ki. Nagyjából mondom, számolt ki, hány órát foglalkoztál a motorral, mennyi alkatrészt építeti be, bla, 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 és utána nevezd meg ezt az összeget. Sose sikerült, inkább ellopta tőlem a Dynamatot a kugárból, de nem lehetett neki normálisan fizetni, pedig ugye a rezsióradi ennyi, ennyi lenne. Hát náluk is ez volt, hogy 10 milliós gépet használok, ami 10 év után kuka, akkor ott is az van, hogy... Nagy... Évi Milla elment csak a gép. Egy év az 365 nap, hát akkor 3650-nel elosz, 10, mondjuk, 10 milliót elosztjuk 3650-nel. Hát mondjuk munkanap az nem annyi, de mindegy, és akkor ennyi, meg hogy mennyit fizetsz az embernek. Ugye például az ember ugye eleve nem dolgozik, dolgoznak 270 napot, de eleve van neki egy hónap fizetett szabadsága, plusz vannak az ünnepek, plusz vannak az akármik. Nem mindegy, hogy az óradíjat azt a valós ledolgozott órára számolom, vagy a általam hitre. Ezekből így kijött, hogy a rezsi óradíj az egy alsó hangon több, mint a duplá, mint amit felszámolt. Tehát tiz, valójában 12 ezer forint volt hát a rezsi óradíj. Körülbelül. Na és akkor vele utána tartottad a kapcsolatot? Tehát kiderült, hogy tudod annyiért dolgozni? 12 ezer forintos rezsi óradíj? Nem tartottam meg, tehát ritkán van, akivel tartom, tehát itt tanácsadás után általában... Azok felkötik magukat az első fára, tőled kiszédelegnek, hogy Jézusom, tényleg ennyire hülye vagyok. Nem. És ez a hülye kiszámoló Miklós is, hogy hogy ennyit csinál, én is simán foghattam volna egy rohadt papírt és szerüzeltebe, ez nem kellett logar léce ez a számításhoz. Na, akkor mondok egy autós példát, ha már ez is szóba került, csak hogy mégiscsak. Elmentem egy ügyfélhez vidékre, kijött elém egy ilyen 13 milliós autóval, mely vonattal mentem. Na mondom, majd pakogatjuk itt a 100 milliókat jobbra-balra, ha ilyen autója van. Aztán kiderült, ami mindig kiderül szinte sajnos, hogy az autó ugye az hitelből volt, a házon hitel volt, megtakarítás semmi. Ő azt csinálta, hogy az autóját 5 évente, évente bevitte a márka kereskedésbe, az volt az ön ereje az új autóhoz, fölvett hitelt, és akkor azt 5 évig fizette, és 5 évente így lecserélte az autóját egy újra. És hát kiszámoltam neki azt csak, hogy mennyit bukik öt évente az értékvesztésen és a hitelek kamatain, és ez volt 12 millió forint öt évente. És, az, és ennyi... És ez milyen autó volt egyébként? Á, most nem akarom kibeszélni, de direkt nem mondok ilyen 
konkrét számokat, meg tényeket. De azt mondod, hogy egy 13 millió forintos autó, vagy ezt te számoltad ki? Annyi volt. Tehát, hogy annyi neki mondjuk a katalógus ára, tehát ez mondjuk egy közepes passzát. Mi, mi hát egy mondjuk, több, mondjuk az. Egy ilyen kis prémiumabb valami, nem? nem most tényleg, egy emerci kijön? Kijön, kijön, kijön. Nem az volt, de mondom azért, tehát én nem. Mostantól munkacím emerci. Egy állhatos. Tehát én azért, tehát nem mondhatok ilyeneket, tehát amikor mondtam, hogy légvára volt, akkor abban lesz biztos, hogy biztos, hogy nem légvára volt, csak ami hasonló. Tehát, hogy azért ez mégis ez persze, ilyeneket persze. én nem mondhatok. Na, és hát kiszámoltam azt neki, hogy ezen 12 milliót bukik az értékvesztésen és a kamatokon, és ez neki meg pont annyi volt, mint egy év alatt keresett. És mondom neki, hogy nem tudom, tudsz-e róla, hogy öt évente egy évet csak az autódért dolgozol, vagy a 40 éves munkaidődből 8 évet az autódért dolgozol. Miközben a házon is hitel van, miközben nincs megtakarításod, és megkérdeztem, hogy ennyire kevésre becsülöd magadat, hogy öt, minden öt évből egy évig azért dolgozó, hogy egy puccos autóval járjál. És akkor így leesett az állam, meg így elkékült, meg elződött, meg minden. De várja, 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 a boldogságot azt hogy számolod ki? Tehát, nem. hogyha őt az boldoggá teszi, az a passzát, akkor ennek igazából nem biztos, hogy van ára. Jó, hogyha nem lesz nyugdíja, mert nem lesz neki, mert vállalkozó volt. Figyelj, és ha, viszont... ha ennyire stresszes, simán meghal 59 éves korában. És akkor mekkora mákja volt, ha meg nem, akkor meg, é... <gül> akkor meg éhezik 89 éves koráig. Tehát, hogy ezt sokan mindig félreérték, én nem azt mondtam, hogy ne vegyél autót 13 Na várj, és akkor, és akkor lesápat, és... És akkor mondom neki, mondom, ehhez le kellett jönnöm Budapestről, hogy elővegyünk egy darab papírt, és összeadjuk, hogy mennyi kamatot fizetsz ki. Várj, várj, várj és akkor szétártak kezét, és akkor, és akkor mivel járjak? Egy tíz éves fiesztával? És erre te, igen. Hát mindenki olyan van, hogy járjon, amire telik. Tehát... De akkor hogy kap munkát, hiszen akkor nem veszik komolyan, hiszen ez nem egy komoly cég, aminek az ügyvezetője egy tíz éves fiesztával olyan, munk, olyan munkája volt, hogy most mondjam azt, megint nem az volt, mondjam azt, hogy mondjuk állatorvos volt. Hogy tehát, tehát nem kellett igazából Tehát repizni. igen, tehát hogy nem, de nem azon múlt a megjelenésen. Várj azért buksi kutyát, szívesebben viszed egy ilyen Lexus RX 400-al rendelkező állatorvos, azt hiszen tudod, hogy ne, ez egy Na, jó kereső állatorvos. Igen, akkor, akkor rajtam fog megtolasodni, akkor biztos egy veszettségoltás legalább kétszer annyiba kerül, mint a másik állatorvosnál. Nem biztos, hogy szívesen viszem oda, ahol 40 millió autóba. És akkor, és akkor mm, vele se tudod, hogy mi lett? Hát, hát meg, megbeszéltük, hogy mit kéne csinálni, mit kellene másképp csinálni, meg hogy kellene csinálni. De aztán nem tudod, hogy mit csinált. Igen. És tehát ezt nagyon sokan így félreértik, tehát hogy én azt mondom, hogy ne vegyél drága autót. Sajnálod tőlem azt az elmerci? Ne, nekem volt olyan ügyfelem, aki a milliárdos ügyfél volt, volt neki négy darab ilyen 30 milliós autója. Én akkor se adnék annyi pénzt autóra, ha lenne, de ő megadott, és miért ne tette volna meg? Ha hát most, egy milliárd. Így van, ha most neked van egy milliárd a bankban, meg ér a céged négy milliárdot, meg, meg vagy ötven valahány éves, miért ne vennél 30 milliós autót? Amikor nem veszed észre a különbséget. Sőt. Igen, tehát, tehát nem az a baj, amikor valakinek drága autója van, az a baj, amikor valakinek magához képest van drága autója. Tehát, hogy amikor meg kell kérdeznem a szerelőt, hogy ebből a 30 ezer forintos hibával meddig tudok eljárni, akkor biztos, hogy túl drága autón van. Ha hitelt kell fölvennem, hogy egy autót megvegyek, akkor biztos, hogy túl drága autón van. Jó, de az Bo- autó munkaeszköz, bla 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 bla. Volt, volt, a, volt Magyarországon, ugye Rolls Royce és Bentley importőr, a Noah, a Walker Viktor nevű embernek a cége volt ez, és ő Bentleyvel járt. Hisz, ugye ez, ez így része volt a dolognak. És akkor megkérdeztem tőle, hogy de hát most ezzel jár itt a városban, és igen, igen. És mondom, mi van, hogyha ha meghúzzák a sárvédőt? Hát azért egy bentli sárvédő kiavítása nem annyiba kerül, mint egy Fiesta sárvédő, hogy a példánál maradjon. És mondja, hogy hát nyilván ez benne van a kalapban, de a bentli az úgyis olyan emberé mindig, hitte ő, mint kereskedő, aki megengedheti azt magának, hogy bentlit vegyen, és a bentli áron javítassa a bentli sárvédőt, ha mégis meghúzzák. Erről szól, a erről szól a luxus. E, igen, tehát csak az nagyon sokszor az emberek csak nem... Az a baj, hogy kétfajta ember van, a gazdag ember, meg a gazdanak látszani akaró ember. És milyen az arány? És, és a tapasztalatod szerint? 
hát mondjuk Rolex órát, meg Hugóbosszöltönyt, meg krokodilbőrcipőt, meg drága autót, általában a gazdának látszani akaró ember vesz, és nem pedig a gazdag ember. Ezt úgy, úgy Én mondjuk Kambodzsában megvettem azt a Rolexet egyébként. Azt a szingapúri híres automata Rolexet. Ezt úgy fogalmazta meg egy másik autógyár nagyon fontos embere, akit nem akarok így kiadni, hogy bármilyen strici tud venni Rolex órát. Tehát, hogy igazából ez önmagában még semmi. Na jó, Miklós. Szerte a világban, a diaszporában a legendás Dublini árufeltöltők és a alsó delaware autószerelők és a berlini agysebészek egy emberként kántálják már, hogy Miklós, és akkor neked milyen autód van? Hát most az a ciki, hogy éppen most vettem egy jobb autót, egy hónapja még egy 13 éves Fordal jártam. Milyen Fordal? c max Igen. Most a családon belül muszáj volt megvenni egy 30 ezer kilométert futott másik C-maxot. De meg kellett menteni, hogy hát megkerüljön a, a nepperek prédájára? Hát igen, autó? a sogordőm használta, ami annyi, tehát ilyen annyira jó állapotú autó volt, hogy kár lett volna beadni csak úgy autószalomba, hogy bárki elvigye. Az ilyen ártatlan sogornők szoktak 40-nel felugratni a járda szegélyen. Hát arról tudnék, tehát... Meg úgy... nem tudják, hogy hideg motort nem üvegelünk. Ne, hát de nem, tehát azt az autót, hogy ismertem. Uh, úgyhogy így most van egy uh, három éves C-maxom, uh, most lecserítem a 13 éves egy három éves C-maxra, tehát ilyen autón van. És boldogsággal tölt el? Autó, tehát úgy igazából... Leszarod, mert téged nem érdekel. De ne, ne. Lelketlenül mindenkit leveszélsz róla az erejét meghaladó luxusról, mert téged nem érdekel. Roppant egyszerű egyébként ezt eldönteni, hogyha három-hat hónapnál több fizetésed dál egy autóba, akkor az drága. Ha belefér a három-hat havi fizetésedbe... Mit szoktam mondani? Mennyiért szabad autót venni? Mert nekem ez az ősi dogmám, hogy hat három. havi fizetés. Így van, három-hat hónap, igen. Ha abba belefér, akkor az az autó neked nem drága. Ah. Feltéve, hogy nincsenek, mit tudom én, extrém hiteltörlesztéseid, hát, vagy ilyesmi. Ha nem. vannak hiteleid, tehát hogyha van 20 milliós lakáshiteled, és veszel egy autót kész pénzért, akkor Mert, az, de, de a igazából... De ez hülyeség, maradjunk a hatnál, hiszen a, a három, <gül> az most, a három az miért pont három? Tehát az valami olyan szégyen teljes fostaricska kiszámolva, ami még épp... Hát most ha keresse havi egy másfél két millió forintot, azért, tehát nem mindenki keres 150 ezer forintot, akkor azért már három havi fizetésedből kapsz egy normális autót. Hát ezek nyugat-európai szintű fizetések, amiből ö, azt mondod, hogy meg tudnál venni egy 5 millió. Hát én nagyon autót. ritkán találkozom olyan emberrel, aki egy, egy másfél millió forintot hát én keres. Én csak olyanokkal találkozok, tehát azért szoktam mondani az embereknek, hogy ki mennyit keres, hogy kicsit kilássanak így a dobozból, meg a gödörből. Tehát ugyanolyan emberek, mint bárki más, se nem szebbek, se nem okosabbak, se nem ügyesebbek. Én, én ritkán találkozok olyannal, persze, ez a szakmámból persze származik, aki 500 ezer forintnál kevesebbet keres. Tehát, De azok mennek aztán hozzá csírni, hogy mi a baj? Hát nem csak, az, tehát azért, nem csak azért jönnek hozzám sírni, hogy mi a baj, tehát nem csak baj miatt jönnek, az is, az is baj tud lenni, hogy van 30 millió vagy 100 millió forintom, mit csináljak vele. Hmm. Vagy beszálltam egy Unitlin biztosításba, hogy szóval például kikeveredni. Most adtam el egy autót, egy kiváló kugárt. Mit csináljak vele? Mármint a pénzzel. A pénzzel. Na, ez a, igen, ez a kérdés nagyon szeretem. Ez a, a doktor úr lázam van, mi a, mi a bajom. Tehát a fölfázástól a legsúlyosabb betegségig bármi lehet. Tehát ez a, ez a, ez 19500 euró az 19500 euró. Csak nem mindegy, hogy ez az összes pénzed, vagy még ezen túl hiteled is van, vagy ez a vállalkozásodból kipörgetted két hét alatt, vagy ez a pénz kell három nap múlva, vagy húsz évig nem akarsz hozzányúlni. Tehát, tehát, amikor ugye... ha az égistér hallgató, hogy természetesen azt mondja, hát egy musztángat vegyél, nagyon <gül> Te, Igen, tehát, hogy egy tanácsadás általában két óra, abból így egy óra nagyjából ezzel megy el, hogy ki vagy te, mennyit keresel, mennyit költesz, vannak-e hiteleid, van-e már ingatlanod, akarod-e cserélni, kell-e pénz a következő három évbe, milyen a kockázat tűrőképességed, ezt a pénzt örökölted, nyerted, vagy... Gyakorlatilag nyertem. Megkerestem két hét alatt a vállalkozásomból, ezen kívül még van 100 millió, 
vagy az az összes pénzem. Aha. Tehát, Jó, na hagyjuk. Tehát ezért erre nem, erre nem lehet így válaszolni egy szóval, hogy... Jó, csak mert a Pap Tibi azt mondta még, hogy nem tudom, hogy tőled származik az információ, vagy ez magától, hogy például az életbiztosítások, hogy ez egy mekkora átkúrás alapban. Hát ha Unitlin biztosításokról beszélünk... Mi, akkor, ami csodáról? Hát az, ez a megtakarítós gyűjtőgen. Mi, befektetési egységhez kötött. Mindegy. Unit link. Linked, igen. Ja, unit linked, aha. Tehát kétfajta életbiztosítás van, mindegy, most egyszerűsítsünk, kétfajta van. Az egyiket úgy hívják, hogy kockázati, ez olyan, mint a lakásbiztosítás, hogy akkor fizet, ha baj van. Tehát ha leég a lakásod, vagy ha téged előtt a villamos, vagy ha megrokkansz, vagy ha bármi. Ha futamidő alatt semmi nem történt, akkor a biztosítónak jó, mert nem ad vissza semmi pénzt. Ha meg történt valami, akkor meg neked, mert akkor fizet. Ez egyfajta olyan, hogy mintha fogadást kötnétek, hát, és fogadjunk, hogy megdöglök. Tehát ez a, ez a, ez és a, akkor ha nyertél, akkor ő fizet. Ez a valódi életbiztosítás, és van ez az életbiztosításnak hívott pénzgyűjtőgetős mutatvány, amikor te egyébfélre havi 20 ezeret, 50 ezeret, akármit, és majd mennyit visszakapsz a végén. Anna az az, amit nagy éve kerülni kell szerintem. Akkor engem átkúrt az ennen? Hát most... Mondd meg őszintén. Olyat akarsz, hogy mondjak, amit... Kugárt is dajkáltam évek, most a túlélem. Hát nézd meg a költségeket, ha a költségek magasak, akkor nem biztos, hogy neked megéri. Fogalmam sincs, hogy ez mily- milyenek ezek a költségek, milyen költsége van. Kaptad egy ilyen papírt, rá van írva, hogy tékkáj. Van, hogy ennyit fizetek, és ebből ennyi lesz tíz év múlva, ami nekem nem tűnik á, egy borzalmas dolog. Ez annyi lesz, majd meglátjuk tíz év múlva, mennyi lesz. Na, egy ilyen 5-6 százalékot legalább levonnak évente a költségre. Most akkor főteszek egy kérdést, ha van 10 millió forintod, ami mondjuk hoz csak a példakedvéért 7 százalékot évente, és berakod a pénzt egy befektetési alapba, aminek az éves költsége 2 százalék, akkor neked marad 5, ugye? Ha 7 százalékból 2 tevisz a költség, az 5. 20 év múlva forintba ez az évi 2% költség mennyit fog jelenteni? Tehát mennyivel lesz kevesebb pénzzel a 10 millióból 20 év múlva, mint ha nem lett volna költség? Jézusom! Most a negatív kamatos kamat nem kiszámolásában... Persze nem fogod kiszámolni, nem is, nem is elvárás. 12,1 millió forintot buksz a 2%-os költségen 20 év alatt, többet, mint a kezdeti tőkéd volt. Na, hogyha ezek után, akkor helyettesítsd be a képletbe az évi 5-6-7%-os éves költséget. Ugye, hogyha 5% az éves költséget, ami még egy alacsonynak számít, tehát annál valószínű, hogy több, az azt jelenti, hogy amíg nem hoz 5%-ot évente a megtakarításod, addig nem, hogy nem keresel rajta, hanem kevesebbet kapsz vissza, mint befizettél. Tehát annál még a párnaciha is többet hozott volna. Ezek után hazamész, kikeresed azt a papírt, amit úgy hívnak, hogy teljes költségmutató százalékos aránya, megnézed, hogy oda mennyi van írva, és ha, és ha kettőnél több, ami szinte biztos, akkor neki ősz gondolkodni. Ajaj. És mert mindig azt szokták, mindig vannak ezek a kérdések, sőt a Zsoltnak nemrég volt a Csikósnak egy remek cikke, de az veterán autó befektetés. Amikor de hogy az autó, hogy melyik... megírtuk, hogy a világ legjobb befektetése a veterán autó, mert volt egy a 30 milliárd veterán autóból, aminek fölment az ára. Mindig vannak ilyenek. Tehát a Zsolt a többi ezt 30 ezeket milliárd... a görbéket, hogy, hogy hol kell felszállni, meg, meg mikor van az a pillanat, milyen típusoknál, hogy most Persze. kell megvenni, hát, és akkor tíz év múlva jó lesz. Igen, igen, igen. És... Mi lett a végén a moly kár után? Most tart, nem? Van belsej az autónak, azt hiszem elkészült az új belsej az autónak. De nem szabad összeszámolni, hogy ez mennyi. Összeszámolni nem ja. szabad, igen. A molyok ingyenették meg. A molyok nem számoltak föl semmit. Egyébként ez is, hogy szokták mondani az autóra, hogy a azt nem szabad úgy számolni, mert az a hobbim. Én is azt mondom egyébként. Én meg erre azt mondom, hogy két, az emberek összekeverik a hobbit a hóborta. Tehát a hobbi az, amikor valamit a keftelésemből csinálok. Azt különbözteti meg a hóbortól, hogy mennyit költök rá. Tehát ha én pecázok, az egy hobbi. Ha úgy gondolom, hogy csak 150 ezer forintos, hiper-szuper üvegszálas bottal lehet halat fogni, az hóbort. 
De ne, nem, nem ez van a levegőben, ha, hogy, ha hogy, fotó... hogy kimész a, hát... a, a, a vízpartra, és akkor te ott egy senki vagy, hogyha nincs egy 12 hát, méteres üvegszálas botod, vagy milyen szénszálas botod. Is fogsz. Hogy, hogyha fot... Tehát kevésbé intenzíven telnek a hobbi óráig, Igen. de hát egy alacsonyabb színvonalú lesz a hobbit, egy szarbottal hozzáteszem, sose horgáztam. Igen, vagy a fotónál, hogy elmegy, szeretek fotózni a természetbe, de ha csak egy 400 ezer forintos objektívet tudom elképzelni, hogy fotót lehet csinálni, akkor az egy hóbort. Nem, nem, nem az valójában, ne beszéljük valójában kell egy kétmilliós objektív a természetfotózáshoz. Tényleg, én ezért is nem kezdtem természetfotózni, mert ezt összeszámoltam, na, és na, ez, ez kiderült. De nem, ne beszéljük le senkit erről, hogy ne, ilyen kétmilliós objektíveket vegyenek, mert tőlük lehet annyit. utána három év múlva nagyon olcsón, Igen. kevés expós EOS 5D Mark 4-eket vásárolni. A, azért, Igen, tehát én ezt elkövettem sűrű ifjú koromba, vettem egy akkori csúcsmodell alatt egyel egy fényképezőgépet, vettem hozzá egy ilyen böszme nagy objektívat, most mutatnám, de úgy látják a hallgatók mekkorát. Ilyen de mi a száma? Más, ilyen 70-210-ig 2-8 állandó azok mindig is apó, apó, apó korrigált 72 milli szűrőátmérő, meg stb. stb. De állatokat akartál fotózni? Mindegy, vettem hozzá egy ilyen böszme nagy vakut, most mai árakon ez így, így velekerült, vagy így alsó hangon másfél millió forintból lehet, hogy inkább többe. És mi lett az eredménye? Marha nehéz volt a cucc, és marha drága, így aztán sehova nem vittem. És akkor így elgondolkodtam azon, hogy az az objektív, amit otthon hagyok, mert túl nehéz és túl drága, meg az a gép, meg az a vaku, hogy akkor mi az értelme. És eladtam, azt azóta se vettem még ekkora cuccot. Vagy nagyon jókat nevetek, hogy hát kerékpározni is szoktam, és van egy hátsó fogaskerék. Például ezt azért ne tagad, hogy a drágán vett hobbi eszköz azért inspirál. Tehát ha veszel egy drága Amit futócipőt, nem, ha veszel egy drága futócipőt, az azért inspirál, hogy azért menj el futni esetben Igen, mert cipő nélkül nem mész el. Tehát, hogy az, meg, meg nem az, hanem mert abban annyira jó futni, hogy abban elmész, lehet, hogy heti öt napot, miközben egy szarban csak heti kettőt. Te se hiszed el, amit mondasz, azért remélem. De, hiszen én ma is voltam futni. Igaz, hogy lealkudtam felére a futócipőt, mert egy tavaly előtti modell volt, és mondtam a a kiváló boltosnak, hogy ne haragudj, ez a a Zoom Elite 7-es, mondom, ez már egy barlangrajz, mondom, most már a 9-esnek kéne lenni, de nálad 8-as sincs. És akkor mondta, hogy jó, akkor legyen 20. És mondtam, hogy oké, deal. Oké, okay, hát ja, például, na, visszatérve ez a hátsó... De egy szarcipőben nincs az embernek kedve futni, egy jóban van. Tehát ez azért különbség. Na, mert mindjárt válaszolok. Tehát egy, egy hátsó fogaskerék, ez a, amit hát, hátsó váltóhoz kell, az mit tudom én, 5000 forint egy normális, egy átlagos. Ez volt kirakva egy 80 ezerért. És akkor kérdeztem, hogy mit tud ez, hogy hát egy picit drágább azért, mint a többi. És mondja, hogy ez most, mit tudom én, ilyen 6 dekával könnyebb, mint a, mint a 5000 hát a forintos. Hát súlycsökkentés az exponenciális én, a Na, a... és akkor ez az a vicces, amikor egy 15 kilós túlsúlyjal küzdő ember megveszi a 80 ezer forintos hátsó fogaskerék szettet, miközben ha leadna 15 kilót, akkor 15 kilóval kevesebbet hát, sőt, kéne ezt szoktam én kaki paradoxonnak hívni. Tehát az, hogyha reggel elmész és kakantasz egy kilósat, az körülbelül 600 ezer forint súlycsökkentést ér neked, simánó STX alkatrész csoportárban. Így van. Na, tehát visszatérve erre, itt megint ugyanez a kérdés, hogy nem, nem baj az, ha te veszel egy a legdrágább fényképezőgépet, futócipőt, autót, akármit, csak keres annyit, hogy ezt megtehessed. Mert ha nem keresel annyit, akkor az hobbort lesz, és nem hobbi. Tehát Ugye, neked egyébként ez a hobbi, de ez a fényképezés? Hát régebben volt, most már, most már annyira Most már kiszámoltad, hogy nem. Nem, hát már megöregettem inkább. Tehát... Akkor ha nem, mi? Hát olyan hobbi, ami csak azt csinálom, talán már nincsen. Tehát... Tehát olyan, hogy csak mit tudom. Ezért viszonyulsz olyan ellenségesen más emberek drága kedvteléséhez. Tehát még egyszer mondom, nem az a baj, hogy drága, az a baj, hogyha ahhoz képes drága, hogy mennyit keresek. Például, például ez az autóköltség kiszámolás, ugye ebben megint az a csapda, hogy egy csomó embert lebeszélhetsz arról, hogy megvegyenek vadonatúj autókat, majd csak szombatonként elmenjenek vele templomba, meg vásárolni, meg minden, és akkor így lesz egy csomó, nagyon kellemes, tíz éves használt autó a használt piacon, amit pontosan 
ugyanolyan nyomótáron tudsz megvenni, mint a tíz éves agyon használtat is. Tehát, hogy ez a, egy kicsit hasznos is a társadalomnak, amikor az emberek hát, túl, túl uh-huh. költekeznek. Ha, ha megnézzük az elmúlt, nem tudom én, hány év történelmét, pénzügyi történelmét. Az Ilfárótól napjainkig. Ne, az, az mindig arról szól, hogy az emberek sokkal többet költenek, mint lehetne. Ilyenkor félfut a gazdaság, hiszen mindenki hitelből vásárol viszont büntetlenül nem lehet többet költeni hosszú távon, mint keresek. Ilyenkor jönnek a hitelválságok, ilyenkor összeomlik a gazdaság, hangos, Lufi, hangos csőrenéssel összeomlik a gazdaság, akkor kimászunk a gödörből, akkor megint mindenki többet költ, mint kellene, akkor megint összeomlunk. És nem Tehát... az van ezeknek a hiteleknek a kommunikációjában, hogy, hogy úgy van előadva, mintha azt neked odaadnák azt a pénzt, és az a tied. Hát Közben most, most az van, egy olyan, ugye, most ugye egy olyan kapál, el... hogy csak 8 év múlva kell elkezdene törleszteni. Ó, hát akkor a mi Mekkora baj szívás. Jaj, jaj. Hát az, az ugye a, a hiteleknek, az, és szerintem ezt nem látják az emberek, hogy a, a hitel, na, amikor én kölcsön kérek tőled 10.000 forintot, megbeszéljük, hogy visszaadom egy év múlva 10.000 forintot, meg kiszámoljuk még azt is, hogy mennyi kamatot fizetek, mondjuk visszaadok neked 11 ezer forintot, vagy akármit, akár állampapír kamatot kifizetek neked, az azt jelenti, hogy kaptam egy évre kölcsön 10 ezer forintot. De amikor te autót veszel, akkor mi van? Megveszed az autót, fölveszel rá 3 millió kölcsönt, elhozod az autót. Az első törlesztő részletet mondjuk már egy hónap múlva be kell fizetned, mondjuk legyen 100 ezer forint. Azt a 100 ezer forintot, azt te csak az első hónapra kaptad kölcsön. Tehát, hogy ezek a részletfizetések, ezek nagyon megbolondítják a dolgot, mert neked nem az van, hogy 5 év múlva vissza kell adnod egyben azt az összeget, hanem folyamatosan de ö, hamarabb vissza kell. De kamatot csökkent, tehát te mindig a persze, nál, persze. nálad lévő tőkére fizetsz kamatot. Tehát igazából az, az korrektú ki van számolva, hát az, hogy az korrekte, hogy te kifizetsz évi 10-15 kamatot hitelre, az egy másik kérdés. Persze, csak mondom, hogy azért az nem ugyanaz a kaliber, akkor sem, pláne, hogy amikor kiszámolják, hogy te ebből befizettél a törlesztőre 100 ezeret, de abból most, most csak 80 ezer a kamat, és csak 20 ezerrel csökkentetted a tőkédet. Tehát ezzel tudnak úgy játszani, hogy a valóban, valóságban azért nem... Hát, a matek tudás nélküliek jönnek ki jól a hát, dologból. Igen, hitel az arról szól a lakossági hitel, hogy megveszek egy olyan dót, amire nincsen pénzem, abból a pénzből, amit még meg se kerestem, tehát előre hozom a fogyasztásomat a későbbi jövedelmem terhére, és magas kamatot fizetek ezért. Tehát, hogy ne, nem lehet büntetlenül sokáig többet költeni, mint keresek, mert előbb-utóbb eljön a bőtje, eljön az ember szintjén, tehát az én szintemen is eljön a bőtje, illetve eljön a társadalom szintjén is, amikor mindenki tíz évre vett Suzuki-kat önerő nélkül, olyan ember, aki még életében nem látott együtt 200 ezer forintot, akkor amikor az emberek már így költekeznek, akkor előbb-utóbb tehát össze fog ez az egész játék omlani, és mindig összeomlik. Az a baj a hitellel, hogy mindenkinek jó pillanatnyilag. Tehát ugye jó, a, jó az államnak, mert most van adóbevétel, a polgár örül, a, van az autó. Most a fogyasztási hitelekről beszélünk. Hát az autó az erősen fogyasztási. Va, van, van a, a, tehát nem az ilyen gazdaság élénkítő vállalkozási biztosokról. Tehát, tehát azért más a vállalkozás, mint a magánember, mert a vállalkozásnál jó esetben a termelés feltételét, tehát a pénzkeresés feltételét adja meg. Magyarul, ha veszel egy furgont, akkor az nem arra van, hogy elmegy bevásárolni, hanem azzal termelsz Így van. elvileg. Míg a lakosságnál a hitel, az csak a fogyasztásomat hozom előre a meg nem keresett pénzemből. Tehát az égés föld, hogy azért tudok pénzt keresni, mert hitelt vettem fel, vagy azért tudok pénzt költeni, mert hitelt vettem fel. Uh-huh. Tehát uh-huh. ez a nagy különbség. És, a villanyautót is ezért számoltad ki? Tehát ugye, a villanyautó... legutolsó ilyen anyaga kiszámolós ez a villanyautó volt nálunk. De a villanyautónál különösebb számolással is azért látszik, hogy nem érheti meg. Tehát tényleg olyan durván esik az áruk. Hát így van, tehát most a villanyautót én szeretem, meg drukkolok neki, csak ha nem éri meg, és akkor még nincs ott a kényelmetlenség, amivel ezért egy villanyautó jár, valljuk be, tehát az a 
fél óráig ott állok a töltőn mellett, jó esetben, vagy töltöm egy napig ott. Most nem mondom, hogy olyan szörnyű dolog nagy kabátba vacogni. Telente, hogy még nyerjek 10 km hatótávot, ez egyáltalán nem gázza. Azzal is kalóriát fogyasztok, megspóroltam 10 perc kalimpálógépet otthon. Igen, szuper. Tehát, tehát nincs baj a villanyautóval, csak ha valaki vesz, ne azért vegye, hogy mert megéri, vagy ha azért vesz, akkor megszámolja ki, hogy vajon tényleg megéri-e, és ne felejts el az amortizációt, az értékvesztést, meg hogy hány millió forinttal többet toltam bele, mint egy ugyanolyan benzines autóba. És, és lehet, tehát nem muszáj pénzügyileg dönteni, dönthetek érzelemből is, hogy azért veszek villanyautót, mert nekem villanyautót szeretnék venni. Mert azt tesz boldoggá. De akkor, akkor tudjam, hogy ennek az az, ez az ára, és ha még ezt az árat is hajlandó vagyok kifizetni, akkor hajrá, akkor vegyek villanyautót. Szeretem és akkor a legszebb a villanyautót hitelből. E, igen, ez a... Na jó, Miklósnál a blogom, be van kapcsolva az olvasottság mutató, vagy te is azok közé tartozol, akiknél az át, áthúzott szemecske van. Látszik, hogy melyik posztot hányan olvasták, vagy nem? Meg tudnám nézni, csak nem szoktam. De kívülről látszik? Látható? Hát van ez a troll számoló, ez a oldalt, hogy éppen mennyien vannak az oldalon. Nem, a posztokon, arra ja, fönn tudod, van egy ilyen szellátva. Hát ugye nekem az, a kiszámolóhu az, tehát blog.hu-ról mondod. Ez nem blokkus? Azt csak néha főlakok egy-egy cikket a, az index kedvéért, vagy a reklám kedvéért. De, de az igaz, Na mindegy, azt akartam kérdezni, azt akartam kérdezni, hogy mik a népszerűbb témák, tehát mi az, amitől beszakad nálad az internet? Hát általában azok a populárisabb témák, amik nem annyira konkrét pénzügyi, hanem ilyen, ilyen hát tényleg ilyen több embert érdeklő, akik kevésbé... Hát most mit, például ez az izé, ez ilyen volt, ez az autó költség, hogy mennyi... Hát, meg ez a hogyan spóroljunk, hogyan ne spóroljunk, meg, meg ilyen. Hát most itt nem tudom, hogy elmúlt hónapokban mi volt az ilyen leg is, legolvasottabb. Hát Facebookon meg lehet nézni egyébként, hogy melyiket mennyien osztották meg. Te... Jó, csak tapasztalatban mi például tudjuk, hogy mit tudom én, mi szakítja be nálunk az internetet. Hát nem Suzuki. a kabrió. Igen, azt tudjuk, hogy például a kabriót nem szabad címlapra fotóval úgy kirakni, hogy nyitva van a teteje, mert az elriasztja az embereket. A, például, ha megybe menesztünk láthatóan egy Suzuki-t, azt nagyon sokan elolvassák, és a többi, és a többi, szóval gondolom, hogy ilyesfajta megfigyeléseid neked is vannak a kiszámolással kapcsolatban. Hát ilyen, ezek a, van az a, is úgy hívják, hogy personal finance, tehát ez a személyes pénzügyek, ez, ez az életbölcsességek, leginkább ezek a népszerű cikkek, tehát ez a amit hogy... az anyukája nem mondott el. Hát igen, ez a hogyan ne vásárolj karácsonyra, meg... Hogyan, hogyan ne vásárolj karácsonyra most, hogy így időnk végéhez közelítünk? Hát rákattintasz, mai cikre rákattintasz, ott van benne egy link a, egy régebbi cikre, hogy hogyan úzd meg a karácsonyt minél olcsóbban, vagy nem tudom, mi volt a címe. Én ezt mondjuk most megoldottam, többi éve lobbizok már érte, hogy a családban a felnőttek ne vegyenek egymásnak ajándékot. Ez, és ez most a... úgy tűnik, most, mostanra ezt átvittem. Most már, mi ezen már túl vagyunk, tehát nem könnyű, de át lehet verni azért a családon, hogy hagyjuk már ezt a hülyeséget. Most már nemrég még a bátyám gyerekeinek még venni kellett, most már oda is eljutottunk, hogy nekik se veszünk, tehát most hát tényleg nem veszünk szinte senkinek, csak a gyerekeknek ajándékot. Hiszen a szeretet és a gyomorrantás ez a kettő a karácsony lényege. Így van, most mit vegyek a, akár csak a saját feleségemnek is, amit nem, nem vesz meg magának. Amikor... Igen, egy bizonyos életkor fölött ugye az van, hogy az embereknek megvan mindenük. Így van. Tehát vagy tudsz venni olyat, ami duplikátum, vagy veszel olyat, ami nincs egy neki. És... Igen. <laughs> nem, nem véletlenül nincsen Va, neki. És, és azért nincs neki, mert nincs rá szüksége. És van néhány ilyen nagyon szerencsés eset, hogy valami pont jó időben megy tönkre december elején, és akkor... Csak kap egy új porszívót, hogy tudja, mivel porszívózni. Van a médiamárkban a karácsonyi kacatosztály, ezek a mitől, ami látójás főző az a legrosszabb, a leggonoszabb gépek, a, a, a hogyan a tudsz egy külön géppel megoldani egy olyat, amitre otthon a van vi- egy úgynevezett tűzhely. Igen, a vízli főzőgép, meg a tojás főzőgép, meg a... Na várjál, bocs, és mi volt a te tanácsod a karácsony olcsó megúszására? Hát kattintasz, és elolvasod, tényleg ott végigvettem, hogy, hogy hogyan kell, kiket, hogy kell lebeszélni, meg 
lehet sorsolás, hogy nem mindenki mindenkinek, hanem inkább mindenki egy valakinek, de, de az értékesebb, értelmesebb ajándék legyen. Meg hát vannak így trükkök, meg a legjobb a kommunikáció, hogy megbeszéljük, hogy hagyjuk már ezt, te keresel pénzt, én keresek pénzt. Ha akarok venni magamnak parfümöt, akkor veszek parfümöt olyat, ami még tetszik is. Ha akarsz, akarsz veszel magadnak pulóvert olyat, aminek nem rövid az ujja, és, és akkor mindenki boldog a saját magától kapott ajándékkal. Hát, és, köszönjük. és autóhoz mit kéne venni? Autóhoz? Hmm. Nem tudom. Benzinutalvány az... Autópályamatricát jövőre. <gül> Éves autópályamatricát, igen. Na jó, ezen emelkedett gondolatok jegyében zárjuk az égéstér. Mai adását találkozunk jövő héten. Csernok Miklósnak köszönjük a viszonthallásra. A műsor a béton partnere.